0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie kuratorze, trwają matury, od wczoraj szczęśliwi absolwenci szkoły średnich doczekali się tego egzaminu dojrzałości, ale jak on w praktyce wygląda?
1: Wizualnie inaczej, z całym szunkiem. z anturażem właściwym pandemii koronawirusa. Merytorycznie też troszkę inaczej, mianowicie mamy egzaminy pisemne. Nie ma ustnych. Nie ma ustnych, aczkolwiek może ciekawostka w tym miejscu, co do zasady nie ma ustnych. Natomiast w skali kraju mamy 327 egzaminów ustnych, do których przystąpią ci uczniowie, którzy ubiegając się o miejsca na uczelniach zagranicznych muszą mieć zdany egzamin ustny i ministerstwo w tej mierze Zrobiło wyjątek. Spośród tych 327 szczęśliwców, 285 osób, podchodzi do języka angielskiego. To jest zrozumiałe. Bada się na uczelniach zagranicznych, sprawdza znajomość tego języka, który jest powszechny. To bardzo ciekawe doświadczenie. Dziwne i oryginalne, któremu poddane jest... Historyczne trochę poddane jest pokolenie tegorocznych maturzystów. Można powiedzieć, że doświadczają oni tego, o czym starożytni powiadali per aspera ad astra, czyli przez trudności w dokładnym, dosłownym tłumaczeniu przez ciernie do gwiazd, albo inaczej w tym miejscu mniej znana, acz adekwatna, analogiczna sentencja ad augusta per angusta, czyli do wzniosłości, do sukcesów moglibyśmy powiedzieć krętymi, wąskimi ścieżkami. I to pokolenie 2020 plus ci, którzy podnoszą sobie wyniki z niektórych egzaminów właśnie tego doświadcza. Czy brak egzaminów ustnych w
0: tym roku jest dużym problemem, dużą stratą? Czy to jest coś takiego, z czego w zasadzie i tak w jakiejś dłuższej perspektywie przy ewentualnej zmianie w systemie edukacji można
1: byłoby bez straty zrezygnować? Zrezygnowano z egzaminów ustnych z powodów zdrowotnych, z powodów epidemicznych, po to, aby ograniczyć kontakty aby praktykować coś, co nazywamy społecznym dystansem. Przede wszystkim uczelnie. Przypomnijmy, że matura jest sposobem rekrutacji na studia. One preferują, a w wielu przypadkach ograniczają się do wyników z matury pisemnej, która jest jednolita, która jest transparentna, która jest porównywalna. Tylko tu i ówdzie brano pod uwagę egzaminy ustne, a więc tym łatwiej przyszło naszym oświatowym władzom zrezygnować z egzaminów ustnych. Ale w perspektywie w następnym roku, daj Boże, już wolnym od jakiejkolwiek epidemii, w tym epidemii koronawirusa, to myślę, że warto, żeby egzaminy ustne się odbywały, bo one też to i owo sprawdzają. Tak wcześniej i było. My musimy mieć ludzi sposobnych, inteligentnych, sprawnych zarówno w mowie, jak i w piśmie. Czy uczniowie są bezpieczni, w pełni bezpieczni? Taka jest też nasza ocena. Przeglądaliśmy się, analizowaliśmy, wszak jesteśmy organem nadzoru. Inna rzecz, że organizatorem egzaminów maturalnych jest Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne to się wszystko dokonuje w szkołach, ale my jako organ nadzoru, kuratorium też się przeglądamy oprócz tego, że ściskamy kciuki i wspieramy, służymy informacją, to wydelegowaliśmy naszych pracowników, wizytatorów, aby byli obserwatorami, to znaczy żeby pilnowali przestrzegania procedur i również tego reżimu sanitarnego, który, który jest. I z tych danych, którymi ja dysponuję, wynika, że dyrektorzy To oni są organizatorami życia szkolnego i stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji przygotowali i przeprowadzili pierwszy dzień matur. I z każdą sekundą i z każdym dniem, przypomnę, że matury będą się odbywać do 29 czerwca, będą w tej mierze nabierać praktyki. Więc są respektowane zasady bezpieczeństwa i higieny określone we wspomnianych wytycznych. A skoro tak, to znaczy matura jest i będzie bezpieczna.
0: Czy późniejszy termin odbywania i pisania matur wpłynie na rekrutację, na uczelnie wyższe w jakiejś perspektywie, czy to raczej jest bezkolizyjne?
1: Termin matur został przesunięty. Zawsze tak było, że kiedy kwitły kasztany, zaczynała się matura. Teraz o paradoksie jest inaczej. Kiedy przekwitają kasztany, to my z tym miesięcznym opóźnieniem, z tym przesunięciem Rozpoczynamy egzaminy maturalne i można powiedzieć nareszcie, sięgając do retoryki sportowej, to taki trochę przedłużony finisz, ale dobrze, że ta matura się odbywa. Zaznaczyłem jeszcze raz, podkreślę, to jest sposób rekrutacji. Na studia pojawiały się wcześniej różne takie pomysły żeby może na podstawie może na podstawie świadectw gdyby epidemia przybrała jakieś ogromne rozmiary. Ja myślę że właśnie ta formuła matury jednolitej transparentnej i która stanowi właśnie ten, ten sposób sprawdzony sposób i sprawiedliwy rekrutacji na studia to oczywiście dobrze ten egzamin się odbywa i cała sztuka polega na tym aby. Zarówno w terminie głównym, przypomnę między 8 a 29 czerwca, jak i w terminie rezerwowym, czyli między 8 a 14 lipca, to dla tych, którzy z powodów zdrowotnych, innych, rodzinnych nie mogą teraz przystąpić, to będą mieli szansę zdać maturę. Chodzi o to, żeby do 11 sierpnia poprawić wszystkie prace i dać szansę właśnie zrekrutowania się na uczelnię tak, aby rok akademicki rozpoczął się tak jak zwykle, czyli 1 października.
0: Czyli teoretycznie wszystko powinno pójść zgodnie z planem, to odkładamy matury. Powinno pójść, na, raz, na razie nie zapeszając idzie. Za uczniów trzymamy oczywiście kciuki, no ale jednocześnie też mamy zajęcie online prowadzone już od wielu tygodni. Czy w Pana ocenie ten tryb nauki online zdał egzamin i czy ten sposób przekazywania wiedzy był
1: efektywny? Nauczenie na odległość no było zamiast... Moim zdaniem nikt i nic nie jest w stanie zastąpić spotkania w miejscu tak szczególnym jak szkoła, ale nauczanie zdalne, którego przyspieszony kurs wszyscy przechodziliśmy i uczniowie i rodzice, bo oni zasmakowali szkoły w domu i nauczyciele, z których jedynie wąska grupa przecież otarła się czy praktykowała nauczanie zdalne. No wszyscy musieliśmy się mierzyć z wyzwaniem wcześniej nieznanym i to w skali masowej, nie tylko zresztą województwa, ale, ale całej Polski. Moja ocena jest pozytywna, że po tym rozbiegu, a każdy początek jest trudny, skargi ustały i to się zaczęło stabilizować. Dzisiaj bym powiedział tak, przybyło wiedzy, przybyło doświadczenia, przybyło sprzętu, więc gdyby się okazało, znów odpukajmy, że przyjdzie kontynuować zdalne nauczanie, albo za kilka lat, znów nie daj Boże, przyjdzie nauczać zdalnie, wtedy będziemy dużo, dużo lepiej przygotowani.
0: No właśnie, ale jak w praktyce, bo myślę, że wielu słuchaczy się zastanawia nad tym, którzy nie mieli do czynienia teraz z nauką online w domu, jak w praktyce w takich okolicznościach wygląda na przykład przeprowadzanie kartkówek, sprawdzianów i czy te egzaminy faktycznie oddają właściwy, faktyczny stan wiedzy uczniów. O, tak to ujmę.
1: No najczęściej uczniowie pisali pracę, fotografowali je, przesyłali elektronicznie nauczycielom, a ci je poprawiali, wystawiali oceny, ufając i prosząc, żeby one zostały napisane uczciwie, żeby one zostały napisane samodzielnie. Oczywiście można było się pokusić o to, żeby włączyć w określonej porze komputery. Żeby wszyscy widzieli siebie nawzajem. I czasami to robiono. Tym niemniej nie mogą to robić wszyscy i nie mogą, to w tym, nie mogą tego robić w tym samym czasie, szczególnie że w rodzinach wielodzietnych, gdzie i sprzęt sprzęty było co naturalne mniej, to trudno sobie wyobrazić, żeby każdy przy tym komputerze, którego nie ma, siedział i o tej samej godzinie pod dozorem nauczyciela pisał pracę.
0: Pytam o to, panie dlatego że zastanawiam się, czy jak za kilka lat na przykład będziemy porównywać średnie z poprzednich lat, to czy w tym roku ta średnia Polaków, uczniów naszych nie pójdzie znacząco do góry.
1: Mówimy o cenach. Tak. Pojawił się nawet taki postulat Rzecznika Praw Dziecka, przy okazji Dnia Dziecka, żeby wszystkim podwyższyć o jeden. To bardzo miła propozycja, ale ja uważam, że oceny muszą być przede wszystkim uczciwe, muszą być sprawiedliwe, że my nie tylko kształcimy, ale także wychowujemy i to jest sprawa niebagatelna i szkoła z tej funkcji wychowawczej abdykować absolutnie nie może. Ale chciałbym też przypomnieć, że żeby ucznia sklasyfikować i oceny końcowe wystawić, to bierze się pod uwagę nie tylko te oceny, które zostały wystawione na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. Ufamy, że prace były samodzielne. Ale również oceny wcześniejsze. Czyli za pierwszy semestr i kawałek drugiego semestru. I dodam, że od 1 czerwca uczniowie w, z wszystkich poziomów nauczania, wszystkich klas i ze wszystkich przedmiotów mieli możliwość, jeżeli tylko wyrazili taką wolę, uczestniczenia na, w konsultacjach, a szkoła była z kolei zobowiązana takie konsultacje zorganizować, i na tych konsultacjach chodziło nie tylko o to, żeby ucznia przedmiotem zainteresować, żeby zgłębić jakiś problem y, y, trudny do samodzielnego rozgryzienia, czy takiego, który uczeń którym się uczeń wyjątkowo zainteresował, ale żeby wyciągnąć się na przykład z ocenie ostatecznych i poprawić sobie oceny. Więc to jest też taki mechanizm, który wprowadziliśmy konsultacje. One będą się odbywać do końca roku szkolnego.
0: Co nam właściwie koronawirus pokazał i powiedział o systemie edukacji w naszym kraju? Czy on przyspieszył lub przyspieszy cyfryzację
1: szkół? No na pewno. Przeżyliśmy taki proces przyspieszonego uczenia się, nauczenia zdalnego. Mamy dzisiaj więcej doświadczeń, mamy więcej sprzętu. Gdyby coś, to będziemy gotowi, ale Powtórzę, nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego, osobistego spotkania w szkole. Nie darmo mówi się, że szkoła jest tym wyjątkowym miejscem właśnie dlatego, że jest miejscem spotkania. Ale wnioski to na różnych szczeblach zarządzania można wyciągać. Ja myślę, że najważniejsze to są te, które będą wyciągać nauczyciele, wspólnoty szkolnej i dyrektorzy. To jest też moje doświadczenie jako dyrektora, że władza ma swoje przemyślenia, wprowadza zmiany strukturalne, da jakieś dyspozycje, ale liczy się ten konkret na dole. To znaczy, że przede wszystkim i w tym miejscu apeluję do dyrektorów nauczycieli we wspólnotach szkolnych, w poszczególnych szkołach zastanowicie jak to idzie. Jak my się komunikujemy, ile mamy sprzętu, jakie są nasze możliwości, co zdał egzamin, kto nie. Również sprawy personalne, kto zawiódł, a kto pokazał klasę, na kogo można liczyć. To jest cała masa doświadczeń, zwłaszcza dla szefów, czyli dla dyrektorów. Czyli każdy swoją
0: drogą w tym systemie, tej całej układance w pewnym sensie zdaje egzamin. Nauczyciele i dyrektorzy szkół również. Na koniec, panie kuratorze... Ten
1: egzamin na Dolnym Śląsku, to jest moja generalna ocena, zdaliśmy.
0: To dobrze to słyszeć. Proszę mi powiedzieć, ilu uczniów w tej chwili brakuje w systemie edukacji? To znaczy, z iloma uczniami na Dolnym Śląsku nie ma kontaktu? Bo takie informacje w tych ostatnich tygodniach z całego kraju spływały, że część uczniów po prostu zniknęła. Oni się nie logowali, nie było kontaktu z rodzicami. Czy na Dolnym Śląsku to był jest duży problem?
1: Nie, na Dolnym Śląsku nie jest to duży problem. Ale cała sztuka polegała właśnie na tym, żeby przy nauczaniu zdalnym, jeżeli uczeń nie loguje się w Librusie czy w innym dzienniku elektronicznym. Jeżeli nie ma z nim kontaktu, to ten kontakt za wszelką cenę nawiązać. I oczywiście bywało lepiej, bywało gorzej. Bywali ci takie sytuacje, gdzie gdzie na okrągło z uczniem kooperowano z jego rodzicami. Zdarzało się, że ten i ów od szkoły się separował. Natomiast mamy jeden taki przypadek na Dolnym Śląsku, gdzie interweniujemy. Natomiast... Ładnie pan to ujął, że uczeń się separował od szkoły może się zniechęcił, a może, a, a może szkoła wykazała zbyt małą aktywność, no to oczywiście jest naganne i niedopuszczalne, bo, bo jeżeli uczeń ma prawo do stresu, do szukania innych atrakcji, do, do, do zmęczenia i tak dalej, natomiast szkoła nie może w, tym, w tej mierze ustawać ani dyrektora, ani nauczyciela, ani pedagogi, psychologii. I to jest też bardzo ważne doświadczenie, że nam uczniowie, Nie mogą znikać z systemu, tylko powinniśmy starać się nawiązać kontakt, jeżeli nie z uczniem, to z jego rodzicem, z organem prowadzącym.
0: To już naprawdę na koniec Panie Kuratorze. Czy wrzesień
1: to jest realny termin, kiedy uczniowie mogą wrócić do szkół, gdy dziś o tym rozmawiamy? Bardzo tego chcemy, pragniemy i za szkołą szkołą tęsknimy, ale to oczywiście będzie pochodna sytuacja epidemiczna myślę, że idzie w dobrą stronę, bo wydaje się, że epicentrum mamy na, na Górnym Śląsku, natomiast w innych województwach krzywa zachorowań się spłaszczyła i spada. Jeżeli zachowamy rygory społeczne, te najprostsze... To daj Boże będzie dobrze i 1 września z radością, z entuzjazmem, tęskniemy Tęskną, za sobą, szkoło. wrócimy do szkół tak jak to drzewiej bywało 1 września, jak to w Polsce. Dolnośląski, kurator oświaty Roman Kowaczek był gościem
0: rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, zdrowia życzę. Pytał Dariusz Wyczurkowski. Dobrego dnia.